0: Die Corona-Pandemie hat neben vielen anderen auch den Automobilmarkt durcheinandergewirbelt. In Deutschland sind die Pkw-Neuzulassungen im August 2020 im Vergleich zum Vorjahresmonat um minus 20 Prozent zurückgegangen. Danach haben die Zahlen wieder etwas angezogen. Wir wollen heute wissen, hat der Automobilmarkt seinen höchsten Punkt schon erreicht? Herzlich willkommen zur zwölften Folge von Managerkreis Impulse – Wirtschaftsdialoge zum Mithören. unserer Podcast-Reihe, heute präsentiert von Young Leaders des Managerkreises. Mein Name ist Marion Ohnesorg, ich leite das Team des Managerkreises in der Ebert Stiftung und ich begrüße Sie zum heutigen Thema Peak Auto, Zukunft der Mobilität. Wir werden uns damit beschäftigen, ob wir gerade eine Trendwende erleben. Welche Szenarien gibt es für Autos, den Individualverkehr und für den öffentlichen Nahverkehr? Und wie haben sich diese Szenarien angesichts von Corona und Homeoffice möglicherweise verändert? Das Besondere an unserer heutigen Folge ist, dass wir darüber mit einigen der Young Leaders des Managerkreises sprechen. Der Managerkreis der Friedrich-Ebert-Stiftung hat neben seinen bundesweiten Angeboten acht Regionalkreise. Und in einigen dieser Regionalkreise haben sich jüngere Mitglieder zusammengetan. Sie laden vor Ort oder online ein und organisieren tolle Formate. Sie sprechen Menschen Anfang 40 oder jünger innerhalb und außerhalb des Managerkreises an, die Lust haben, wirtschaftspolitisch mitzudiskutieren. Wir freuen uns, dass wir heute drei Mitglieder aus dieser Runde zu Gast haben. Barbara Busse ist Zukunftsforscherin und Geschäftsführerin von Future and You. Neben ihrem Engagement für die Young Leaders ist sie auch Mitglied im Vorstand des Managerkreises Nordrhein-Westfalen. Herzlich willkommen an Barbara Busse. Hallo, hallo. Dr. Volker Arning ist Abteilungsleiter im Rohstoffeinkauf bei Evonik. Er hat sich ebenfalls dem Young Leaders Board angeschlossen. Guten Tag, Volker Arning. Hallo, nach Berlin. Ja, schön, dass ihr da seid. Christian Trebowski wird das Interview mit den beiden führen. Er ist Business Development Manager bei dem Unternehmen XIO. Im Managerkreis fungiert er als Mitglied des Vorstands NRW und vor allem als Sprecher der Young Leaders Nordrhein-Westfalen. Hallo Christian.
1: Hallo Marei.
0: Und es geht auch gleich los. Lieber Christian, du hast das Wort.
1: Herzlichen Dank. Ich freue mich, dass Sie hier seid. Und ich würde direkt mit der ersten Frage starten. Lieber Volker, Evonik ist ein Unternehmen der Grundstoffindustrie, die wiederum als ein konjunkteller Frühindikator gilt. Und eine wichtige Ursache hierfür ist, dass die Autoindustrie ein wichtiger Absatzmarkt für euch ist. Kannst du einmal kurz erklären, was ein Unternehmen wie Evonik der Autoindustrie liefert und welche Rolle diese für euch in der Vergangenheit spielte?
2: Ja, sehr gerne. Also die chemische Industrie im Allgemeinen liefert alle möglichen Kunststoffe in die Automobilindustrie. Das sind beispielsweise die Dashboards, die wir vorne im Bereich des Innenraums finden, aber auch Kunststoffe für die sogenannten Under-the-Hood-Anwendungen, also im Motorraum. Kunststoffe, die eher eine höhere Temperaturbeständigkeit haben. Aber sie tragen auch dazu bei, dass der Motor effizienter den Kraftstoff verbrennt oder auch, dass die Oberfläche bei den Lacken oder auch der Kunststoffteile kratzfest sind. Evonik im Speziellen liefert vor allen Dingen Polyamid-Kunststoffe in die Automobilindustrie, aber auch Additive im Bereich von Schmierstoffen, sodass unter unterschiedlichen Temperaturprofilen ein gleichmäßiges Viskositätsprofil in der Getriebebox entsteht.
1: Das heißt, die Automobilindustrie ist für euch natürlich hochgradig relevant als Absatzmarkt. Und wenn wir jetzt mal uns die Lage in der Automobilindustrie seit letztem Jahr anschauen, wie sieht es da aus? Und lässt sich mittlerweile, so wie Mara da schon in ihrer Anmoderation angebracht hat, eine Trendwende erkennen?
2: Ja, erstmal möchte ich erwähnen, dass nicht alle chemischen Firmen so stark vom Automobilbereich abhängen. Also es gibt Vertreter, die wesentlich stärker in den Automobilbereich liefern als die Evonik. Es ist aber schon so, dass für die gesamte chemische Industrie der Automobilbereich ein wichtiger Absatzmarkt ist. Um deine Frage zu beantworten, würde ich ein bisschen zurückspringen. Ich glaube, dass sich so seit fünf Jahren in der Automobilindustrie letztendlich eine Veränderung in den Benutzungsszenarien der Nutzer ankündigt. Es gibt beispielsweise zum einen den Trend der Elektromobilität, der ja vor allen Dingen durch ein großes amerikanisches Automobilunternehmen aus Kalifornien getrieben wird. Des Weiteren gibt es aber auch Konzepte der sogenannten Shared Mobility, also der gemeinsamen Nutzung von Automobilen. Auch da sind amerikanische Firmen Vorreiter. Wir finden aber auch in Europa solche Angebote. Das hat kurzfristig vielleicht noch nicht so eine Riesen Auswirkung auf die chemische Industrie. Langfristig kann man aber schon sagen, dass sich dadurch einiges verändern wird. Zum einen erwarten wir in der Kraftstoffproduktion und auch der Abmischung der Kraftstoffe Veränderungen. Beispielsweise Elektromobilität wird einen Einfluss haben, gerade insbesondere auf die Raffinerien und natürlich auch auf die von zum Beispiel der Vonnik angesprochenen Zugschlagstoffe, Additive, die da reingehen. Langfristig durch die shared sehen wir, Veränderungen, was die Nutzungsdauer von Automobilen angeht. Heutzutage ist es ja so, dass ein Auto die meiste Zeit rumsteht und nur einen gewissen Bruchteil am Tag gefahren wird. Das ändert sich, wenn beispielsweise ein autonomes Fahrzeug wie ein Taxi 24 Stunden am Tag durch die Gegend fährt, nur geringe Aufladezeiten hat und ansonsten stärker in Gebrauch ist. Das hat für die chemische Industrie die Auswirkung, dass die Oberflächen einfach widerstandsfähiger sein müssen, einen deutlich stärkeren Abnutzungsverhalten ausgesetzt sind und deswegen letztendlich innovativer sein müssen, langfristiger als das, was wir heute in den Automobilen einsetzen.
1: So wie ich das jetzt gerade verstanden habe, du hast schon beschrieben, dass es mittlerweile zum regulären Verbrenner, der ja sehr wichtig ist für Deutschland, zum regulären Verbrennungsmotor mittlerweile auch Alternativen gibt. Deswegen würde ich jetzt nochmal ganz konkret auf die These eigentlich dieses Podcasts kommen. Haben wir vielleicht oder habt ihr auch in der chemischen Industrie schon im letzten Jahr ein Peak-Auto, das heißt ein Scheitelpunkt beim Absatz von Automobilen in Deutschland gesehen? Und wird es in den nächsten Jahren denn überhaupt wieder zu einem so groß, also einer so großen Nachfrage kommen im Automobilbereich wie im letzten oder im vorletzten Jahr? Gibt's da Habt ihr da irgendwelche, wenn man so will, Prognosen, mit denen ihr arbeitet?
2: Also ich glaube, wir können eindeutig sagen, dass das Jahr 2020 für die Automobilindustrie ein sehr hartes Jahr ist. Das liegt zum einen daran, dass natürlich eine große Investition in ein Automobil, üblicherweise sprechen wir da von der größten oder zweitgrößten Investition im privaten Zyklus der Nutzer, dass das in einem Krisenjahr wie 2020 schwierig ist, eine solche Entscheidung zu treffen. Zum anderen hat sicherlich auch die Lockdowns in den verschiedenen Ländern beim Konsumverhalten eine Rolle gespielt. Ich persönlich glaube aber schon, dass sich die Automobilindustrie davon erholen wird. Wir sehen jetzt schon leichte Anzeichen im September Anmeldezahlen zu einer Verbesserung hin gegenüber den Vormonaten. Und wir werden sicherlich auch kurzfristig wieder auf ein höheres Niveau kommen. Ich denke, was wir aber schon beobachten werden in einem mittelfristigen Zeitraum, ist, dass sich das Nutzerverhalten stark verändert. Was sich üblicherweise eigentlich nicht verändert, ist das Streben nach mehr Mobilität. Es ist nur die Form der Mobilität, die sich verändern wird und damit die Auswirkungen auf das eben angesprochene Nutzungsverhalten und die eingesetzten Fahrzeuge für diese Mobilität.
1: Herzlichen Dank, Volker. An der Stelle würde ich sehr gerne einsetzen und dich fragen, Barbara. Da du ja Zukunftsforscherin bist, hast du auch noch nochmal... Höchstwahrscheinlich ein anderes Bild von dem, was die Automobilbranche in den nächsten Jahren erwarten wird. Und ich würde aber gerne im Jetzt starten und dich einmal fragen, wie ist denn deine Einschätzung hinsichtlich dieser These des Peak-Auto? Haben wir den Scheitelpunkt erreicht? Wie wird es sich von hier aus jetzt so kurz- und mittelfristig weiterentwickeln? Was ist deine Einschätzung?
3: Ja, also mit dem, mit dem Effekt von Corona würde ich sagen, dass der Individualverkehr erstmal ansteigt, auch jetzt vom Winter. Weniger Leute fahren tatsächlich mit dem Fahrrad und auch wer sich ein E-Bike gekauft hat, will nicht unbedingt bei minus fünf Grad mit dem E-Bike durch den Wald fahren morgens. Grundsätzlich gab es schon vor Corona einen klaren Trend zu geringeren Absätzen, ziemlich markant sogar. Man hat das der jüngeren Generation zugeschrieben, die sich eigentlich nicht mehr darüber definiert, dass sie ein eigenes Auto hat und auch Shared Mobility stark genutzt hat. Das ist jetzt durch Corona aber auch ein bisschen anders. Im Grunde sind viele Leute sehr gesundheitsbewusst geworden. Health and Safety sind laut aktuellen Studien ein ganz großer Treiber, auch jüngere Kunden, die eigentlich sich nicht als Autobesitzer gesehen haben, doch zum Autokauf zu bewegen. Ich rechne aber nicht damit, dass das lange anhält. Grundsätzlich, wir sind ja nicht nur ein Zukunftsforschungsbüro, das ich gegründet habe, sondern auch ein Designbüro, beschäftigen uns auch mit Materialien, Grundsätzlich werden die Möglichkeiten, hygienische Materialien, antibakterielle Oberflächen zu schaffen, auch in der Shared-Mobility, also in der geteilten Mobilität, immer besser werden. Und ja, die jüngere Generation ist ja komplett anders drauf als, als die ältere, zu der ich mich ja auch zähle mit 40 und ein paar zerquetschte. Und das vergisst man dann schnell. Ne? Es gibt einfach so Paradigmenwechsel und das steht jetzt an.
1: Aber ich habe dich schon richtig verstanden, dass der öffentliche Personennahverkehr natürlich aktuell unattraktiv ist. Genau. Wenn wir jetzt das Szenario weiterdenken und vielleicht das Homeoffice zwar sich als wichtige Säule im Arbeitsleben des Menschen etabliert, aber trotzdem man natürlich mobil sein möchte, dann wird man ja eigentlich auch mittelfristig eher auf das Auto setzen. Das könnte ja wieder dazu führen, dass der Absatz eigentlich steigt. Mhm. Wie ist da die Gemengelage?
3: Ja, ich denke, dass es immer mehr Mobility-Angebote geben wird, also verschiedene Mobilitätslösungen. Das eigene Auto steht, glaube ich, nicht mehr im Vordergrund. Also wir haben also die jüngere Generation, ich sage jetzt mal so ab 85 geborene, haben nicht mehr das ganz große Bedürfnis nach dem eigenen Auto, durch autonomes Fahren, da stimme ich Volker total zu, wird die Auslastung der Autos auch besser. Erstmal, und das ist eine Befürchtung, die Greenpeace auch gerade geteilt hat in der Presse, schätzt man, dass mehr als 20 Milliarden Personenkilometer mehr gemacht werden durch Corona, weil eben die Leute keine Lust mehr haben auf Bus und Bahn. Aber dann später werden diese sogenannten multimodalen Mobilitätsangebote viel stärker genutzt. Und mit später meine ich in den nächsten ja, zwei bis, bis fünf Jahren. Es gibt viel bessere Vernetzung. Grundsätzlich ist der, der Trend zu Individualität und Nachhaltigkeit bedeutet auch, dass man einerseits keine Umwelt verschmutzen will, andererseits auch nicht auf den Bus warten möchte. Und ja, also das wird sich durch so kleine Mikrolösungen sicherlich bald so regulieren, dass eine ja, multimodale Mobilität eher attraktiv ist als ein eigenes Auto.
1: Also wenn ich das richtig verstehe, bedeutet das auch, dass der Peak-Auto auf jeden Fall dadurch eingeleitet wird, dass die Mobilitätsplaner auf kommunaler, auf Länderebene oder auch in den Unternehmen, aber auch im Bund quasi schon mit der Zeit nach dem Auto rechnen. Ist das richtig?
3: Ja, also ganz sicher. Wenn nicht, das würde mich überraschen, dann würde ich mir Sorgen machen. Aber ich glaube, die Tage, wo jemand irgendwie mit einem Bonnerwachsener Auffahrt steht, jeden Samstag, die sind wirklich gezählt. Die Einstellungsmobilität, ich sehe es auch hier selber bei uns an Praktikanten, an, an jungen Designern, die hier arbeiten, hat sich geändert. Und man muss auch sagen, viele chinesische Autohersteller, die eine ganz, ganz, ganz starke Konkurrenz sind zu etablierten deutschen Herstellern, die reden auch gar nicht mehr von Autobesitzern, sondern von Nutzern. Ein Auto zu fahren, ist eben eine Nutzung. Da spielen dann auch die digitalen Anschlüsse, künstliche Intelligenz und Komfort, digitaler Komfort eine große Rolle und nicht mehr der Lederbezug beispielsweise. Also es ist wirklich eine andere Erwartungshaltung in der Zukunft und darum glaube ich, dass es weniger Autos geben wird, in jedem Fall, und viel mehr andere Möglichkeiten am am Verkehr teilzunehmen, von A nach B zu kommen.
1: Barbara, dann möchte ich dir gerne die letzte Frage stellen. Wenn wir über Mobilität und zukünftige Mobilität reden, kommt es mir immer so vor, als wenn eigentlich Stadt und Land, die ja beide völlig unterschiedliche Anforderungen haben, jemand, der auf dem Land wohnt, ist vielleicht eher geneigt oder muss auch häufiger das Auto verwenden als jemand in der Stadt, dass wir aber eigentlich beide Themenbereiche zusammen diskutieren. Geht das überhaupt? Und wo liegen da die Unterschiede und was ist da in der Zukunft zu erwarten?
3: Ja, also es wird ja immer viel über Urbanisierung gesprochen und die Megastädte der Zukunft. Tatsächlich sehe ich in vielen Studien auch einen Gegentrend, dass sich das Leben auf dem Land nochmal ganz stark etablieren wird, dass es stärkere Zentren, Coworking Spaces auf dem Land geben wird. Das ist auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Hat Eine Bertelsmann-Studie ergeben, Arbeiten 4.0 vor drei Jahren im Grunde werden auf dem Land viel mehr Kilometer gefahren. Und es gibt ja Automobil-Erstversuche, die sich extra auf dem Land abspielen, weil die Städte auch mit diesen ganzen Shared Mobility-Anbietern überfüllt sind. Ich glaube, dass es jetzt momentan noch nicht viel zu sehen ist. Man sieht eben keinen E-Roller hier auf der Landstraße fahren, Gott sei Dank. Aber es gibt ganz viele neue tolle Konzepte, die in der Mache sind, auch hier im Raum Ostwestfalen-Lippe, wo wir verortet sind. Und da wird sich ganz viel tun und gerade neue Mobilität ist für das Land sehr, sehr wichtig und kommt auch.
1: Herzlichen Dank dafür. Wie wir gehört haben, ist im Automobilbereich einem der wichtigsten Konjunkturtreiber in Deutschland aktuell sehr viel Unsicherheit und auch scheinbar eine doch sehr starke Trendwende hin zu einem Peak-Auto zu beobachten. Das Auto wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren nicht mehr die Relevanz haben. Das ist, wie wir auch vorhin gehört haben, systemisch so geplant. Dies ist aber nur eines unserer Themen, was wir als Young Leaders bearbeiten. Und ich möchte zum Abschluss nochmal einmal den Volker auffordern, doch vielleicht einen kleinen Ausblick zu geben, was noch weitere Themen der Young Leaders sind und auch kurz einmal, dass er beschreibt, wie man sich denn bei uns engagieren
2: kann. Ja, sehr gerne, Christian, danke. Ja, ich glaube, wir haben jetzt gerade in der Gründungsphase vom Young Leader Board sehr viele verschiedene Ideen, die man weiter ausformulieren kann. Wir haben heute viel über das Automobil gesprochen. Direkte Anknüpfungspunkte, die implizit oder explizit gefallen sind heute, ist so der Unterschied zwischen Stadt und Land. Dazu werden wir uns nochmal intensiv austauschen. Man kann auch noch einen anderen Seitenarm hier dieser Geschichte nutzen, und zwar den Kraftstoffverbrauch, der sich durch die Mobilität auch verändern wird. Gerade das Thema Peak Oil kann man hier neben Peak Auto stellen. Interessanterweise ist in der Vergangenheit viel vom Peak Oil Supply, also dem Angebot von Öl, gesprochen worden. Das kommt letztendlich aus den Überlegungen vom Club of Rome. Mittlerweile ist man aber eher dahingehend unterwegs, dass man aufgrund der starken Effizienzverbesserung und auch Elektrifizierung etc. eher einen Peak Oil Demand sehen wird, also eine Nachfrage des Öls. Und dass dieser Peak Oil Demand wesentlich früher kommen wird als letztendlich das Peak Oil Supply, also das Ausgehen der Ölreserven. Das sind Punkte, die kann man weiter diskutieren. Das würden wir gerne machen. Wir experimentieren momentan mit den Formaten. Wir haben letztes Jahr angefangen mit einigen Präsenzveranstaltungen zu verschiedenen Themen, immer so im Umfeld zwischen Wirtschaft und sozialen Effekten. Dieses Jahr Corona-bedingt probieren wir neue Formate aus, wie diesen Podcast. Wir werden auch andere Formate ausprobieren, wie beispielsweise einen Blog und letztendlich dann schauen, was gut funktioniert, wir machen das ziemlich agil, wir wissen heute noch nicht, wie wir das nächstes Jahr machen, aber wir freuen uns darauf, das gemeinsam auszuprobieren. Um die Frage aufzugreifen, wie man sich einbringen kann, wie man engagieren kann, schreibt uns an, nehmt Kontakt mit uns auf, beteiligt euch an dem ein oder anderen Format und schaut, ob ihr an der Zusammenarbeit so viel Spaß habt wie ihr. Und dann denke ich, kann man das auch weiter ausbauen.
3: Ja. Und ich Darf glaube, ich da noch was zuführen? Ja, natürlich. Ich rede jetzt einfach dazwischen, das macht man nicht. Aber Vernetzung ist auch ganz wichtig. Also wir freuen uns einfach auf viele Leute, die sich auch mit unterschiedlichen wirtschaftlichen Themen aus einer, ja... Ähm, zukünftigen Brille, aktuellen Brille auseinandersetzen und sich mit uns in Kontakt
1: setzen. Und da würde ich gerne auch noch mal einmal einhaken. Wir werden nämlich auch als eine unserer nächsten Aktionen eine Online-Veranstaltung organisieren, indem wir uns mit wirtschaftspolitischen Mythen der Grünen auseinandersetzen werden. Das wird mit Sicherheit sehr spannend und wir laden alle Interessierten herzlich dazu ein. Aber jetzt gehen wir erst einmal zurück zu Marei.
0: Ja, vielen Dank, Christian. Ja, wir haben heute eine Art Audio-Visitenkarte gehört. Einige Mitglieder der Young Leaders aus Nordrhein-Westfalen haben sich vorgestellt, aber auch eindrucksvoll präsentiert, wie ihr Themen aufgegriffen und zukunftsorientiert diskutiert werden. Wir laden in einigen Tagen wieder ein zu aktuellen Wirtschaftsthemen. Hören Sie gern wieder bei uns hinein. Bis bald und bleiben Sie gesund. Vielen Dank. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.